1: no
0: puedo
1: creer, que <risa> Bienvenidos a Juliana y Alejandro en Televisión. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, Juliana. Sí, este es un podcast en el que hablamos de las series que <risa> habitan nuestras pantallas.
0: ¿Cómo llegan a ellas? Vas muy bien.
1: ¿Y qué pasa una vez? Pasan al otro Escapan lado.
0: Escapan al otro lado. Ah. Gracias.
1: Super... Saqué como 6.5 de 10, pero Estamos de vuelta. <risa> Estamos de vuelta después de un año. O ocho meses. Esto es como una serie de televisión, o sea, la serie se demora más en volver. Era
0: temático, siempre fue sí, planeado. Sí. Entonces dijimos, ¿qué sería lo más apropiado para un podcast sobre televisión? Demorarse lo mismo que la ¿Exacto? televisión. Exacto.
1: Incluso, habríamos podido demorarnos dos años, porque hay series que tardan eso. Lo que
0: estamos diciendo es, estén agradecidos. De, de nada, que
1: nos de, nada, nada por de nada por de volver. De nada por volver. Juliana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema... Del que quería hablar hace rato, te sí, había dicho Este es un
0: episodio que tú has como, desde la primera temporada sí. Has dicho como, voy a
1: leer, investigar sí. y prepararlo Voy a preparar <risa> este episodio y, y no lo había hecho hasta ahora, por uh -huh. fin lo preparé Vamos a hablar de la relación que hay entre los creadores de las historias que vemos uh -huh. Y consumimos Y nosotros, las personas fanáticas de esas historias y cómo esa relación ha cambiado a través del tiempo y cómo las nuevas tecnologías también las han han alterado estas relaciones. Me encanta. Hay tantas historias como creadores y como fandoms, sí. pero creo que es un tema que habla mucho de como la forma en la que nos relacionamos, qué tan pasiva o activamente nos relacionamos con las cosas que nos gustan. Sí. Y también como habla mucho, y esto es lo que más me interesa, como de qué tanto respetamos, entre comillas, la autoridad. Mm, me
0: encanta esa ¿Sí? idea, sí.
1: Quiero empezar hablando de una persona que es Sir Arthur. Conan Doyle.
0: Yes. El
1: creador de Sherlock Holmes. Sherlock
0: Holmes así es. Yes. Exactamente.
1: Él creó a Sherlock Holmes en 1887. Uh -huh. La primera vez que apareció este personaje fue en un cuento que se llama Study in Scarlet. El
0: estudio en Escarlata. Y
1: Sherlock Holmes es, pues, yo creo que ya todos lo conocemos, ¿no? Es un detective uh -huh. súper brillante que resuelve misterios y como que él se inventó una cosa, un tipo de serialización literaria diferente al de Charles Dickens. como
0: Sí, eso te iba, lo primero que te iba a preguntar era como que era de diferente, porque sí la básicamente desde que existe la imprenta y, mm. los, y los periódicos, pues empieza como esta onda, sí. según entiendo, de las historias serializadas, porque las iban publicando con los periódicos o con distintas publicaciones.
1: Exacto, las no sé, Charles Dickens o Ajá. no sé, Mujercitas, lo leías eh, cada semana o cada mes, Ajá. leías una parte. Mujercitas también. También fue serializado. lo Leías parte de la historia en una revista o en un periódico. Pero lo que hizo Arthur Conan Doyle fue otro tipo de serialización, que es un mismo personaje en distintas historias, cada entrega. No era una historia grande, ah. dividida. Él se inventó... La, el procedural. Claro. Básicamente. Entonces era
0: un misterio cada, cada vez. Cada entrega. No,
1: pucha, pero eran largos, porque estas
0: novelas son sí. de varias sentaditas sí. para es que sí, uno sí. las saque en 10 páginas. pues.
1: Sí. Y él, entonces, cada vez que tú leías a Sherlock Holmes, entonces ta, te entrega un nuevo misterio.
0: Que a mí estas vainas me fascinan porque habla de como un esquema de atención. Y una tolerancia como el formato largo Que sencillamente ya no existe ya en no la existe. sociedad Es como, <risa> ya no existe. ¿tú te imaginas si publicar Es como, uno lee un artículo de 10 páginas y es como ¡Woof! ¡Soy un héroe!
1: También no había internet, ¿no? Como, ¿qué más hacemos? Ah, mirar, no, sí, mirar cabras o ir a escuchar a este man hablando siete horas, uh -huh. pues vamos a hacer eso porque qué más. Eh, entonces este man escribió a Sherlock Holmes, empezó a escribir unas historias increíbles y empezó a tener muchos fans. La gente estaba enloquecida mundialmente por Sherlock Holmes y sus historias. Uh -huh. En Inglaterra la gente no lo superaba, le mandaba cartas obviamente pues de fans como «Oiga, qué chimba estas historias, me encanta, me encantó esta, porfa póngalo a hacer tal cosa». Y vi una entrevista, un video, porque hay video de Arthur Conan Doyle.
0: Sí, digamos que cuando lo grabaron no era un video, <risa> pero ahora hay un video.
1: Hay un Suena video. Suena muy surreal sí, decir sí. como es que, pues, que hay una entrevista mantenía una
0: presencia en TikTok.
1: Hay una, hay una entrevista <risa> grabada de eh, este señor wow. contando eh, pues como el, su proceso de escribir Sherlock Holmes. Y él dice en la entrevista como pasa una cosa muy curiosa y es que recibo cartas de gente que cree que Sherlock Holmes es real. Ok. Y le escriben a Sherlock y me la mandan oh, a mí. Wow. Y son como Sherlock, me encanta, wow, increíble, no puedo creer que te haya pasado eso. Y le escribían directo al personaje. Extraño. O sea, la gente estaba obsesionada, obsesionada, okay. obsesionada. Y como pasa muchas veces, esto me dijo, ya, ya, me mamé, sí. me mamé de escribir, esta man, quiero escribir otra cosa. Y un día, en 1891. Cinco años después oh, wow. de haberlo creado, el man dijo, lo va a matar. Y lo mató en una historia que se llamaba The Final Solution, uh -huh. en la que Sherlock, con su archienemigo de toda la vida... Moriarty. caen en, unas, como en una cascada.
0: Cataratas es la en palabra Es esa,
1: esa vaina. Yo, cascada.
0: Un riachuelito.
1: ¿Y había? Un no es súper dramático, las cascadas de
0: Reichenbach. <ríe>
1: <ríe> 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 bueno, el caso. En Reichenbach el... Back Falls, el se caen y Sherlock Holmes muere. Y la gente... Alejandro, cuando yo te digo que la gente enloqueció en Inglaterra porque Sherlock Holmes se murió, esto no es... Ned Stark fue una huevonada al lado de esto.
0: Okay. La
1: gente perdió, la, se ponían, salían a la calle con bandas negras en el no. brazo amarradas, luto en Inglaterra, armaron grupos que se llamaban... Keep Sherlock Alive. Esto en 1891. ¡Wow! O sea, esa fue como la primera campaña de ¡No me cancele la no serie! Can... <ríe> ¡Por favor! ¡Del cual! Le mandaban cartas indignados. ¿Cómo, se atreve... ¿Cómo te atreves a haber matado a Sherlock Holmes? Y el man como, como mierda es mi personaje! Yo, yo hago lo que quiera con esto. Ajá. Y, no, y el man, que no, 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 que no lo voy a revivir. Y la gente emputada y, o sea, hacían grupos de apoyo. Wow. Empezaron a escribir fanfiction también, que en ese momento no se llamaba fanfiction. ¿Cómo y
0: en dónde? O sea, ¿dónde se publicaba ese fanfiction? En,
1: en, en cines, en revistas, eh, de, como en revistas. ¿En magazines? Pues. Exacto, en magazines. En ese momento no se llamaba fanfiction, se llamaban, les decían pastiches. Okay. A estas historias, pero en historias de personas que decían como, no, Sherlock sigue vivo y va a seguir vivo en esta historia que yo voy a escribir.
0: Que ya que hay un montón de hilos de lo que va a pasar luego, como uh -huh. lo que define a estas comunidades de fanfiction, porque ya ahí hay una como un ímpetu contestatario como de, a mí el status quo no me parece. sí. Y que creo que esto luego se va a conectar de forma muy interesante, es como con el tipo de identidades que se ven atraídas hacia el fanfiction. Porque también hay una cosa ahí de poder, de como esto es importante uh -huh. para mí, como quién eres tú para quitármelo, el creador, quién eres tú para quitármelo. Exacto,
1: y eso es una pregunta muy filosófica, o sea, es una Ajá. pregunta muy importante. Y que realmente filósofos la han tocado Y se ha hablado durante siglos Que es a quién le pertenecen las historias Porque, claro, ahorita tenemos La idea de propiedad intelectual Y claro. copyright Pero esto es muy moderno Sí, sí absolutamente esto, esto no existía antes La odisea, o sea Cuando Virgilio escribió La Neida Ajá. Eso es fanfiction de Homero ¿sí?
0: Absolutamente Homero me, me encanta La Iliada <risa> Siento, lo que, máximo. siento que yo voy a hacer otra odisea, <risa> exacto. pero con, el, con un man troyano, no con un man griego, te va a llamar la Eneida, y es lo mismo, exacto la misma historia, y yo la voy a conectar con la fundación de Roma, exacto. Porque, porque de ahí soy yo.
1: Exacto, y eso es fanfiction, que es, fan es Paradise Lost. No sé. Es Lost, es un libro de John Milton. Ajá. Eso es fanfiction de la Biblia. Es Voy a ir al infierno, todos los círculos... El cielo, el limbo, eh, el infierno, los, todos los círculos del infierno. ¿Y qué es
0: el Nuevo Testamento?
1: Fanfiction fan del, del Antiguo, Antiguo Testamento. Testamento. Nos van a
0: quemar, nos van a absolutamente quemar eh, por haber dicho eso.
1: Pero realmente, claro, no... No existía el término fanfiction, uh -huh. pero esta idea de tomar personajes que ya existen uh -huh. y usarlos es un impulso humano que ha existido siempre. Es normal, es normal Total. hacerlo. No,
0: y que digamos como que el fenómeno de la propiedad intelectual, que por ejemplo, ahorita estamos viendo en un momento donde hay un montón de demandas de propiedad intelectual, más que nada en el espacio de la música, hmm. pero también en, no sé, en la propiedad audiovisual y todas estas cosas de defender muy celosamente ideas que uno es como, esto no ¿Qué? te puede pertenecer, ¿no? Como que personas demandando sobre como líneas de bajo y melodías, y es como esto no le pertenece a nadie, esto no es de nadie solamente que hemos sido como Entrando más y más en este mundo donde las corporaciones tienen la mayor cantidad de plata para dar estas peleas, pues acaban ganando.
1: Exactamente. Es una discusión filosófica, legal uh -huh. y como tú decías, como define mucho qué tan contestatario quieres ser con el status quo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, estas personas que eran fans de Sherlock, esos fueron los que dijeron como, no, pues o sea, todo bien contigo. Tú lo creaste, que chimba, gracias por esto, pero no estoy de acuerdo con que lo hayas matado. ¿Y qué pasó? Presionaron tanto y luego le ofrecieron tanta plata <risa> a Sir Arthur Conan Doyle.
0: Digamos que hubo dos elementos importantes <risa> en esta historia. Bastante
1: importantes. Que él dijo, oh, bueno, está bien, lo voy a revivir. Ajá. Y Yo, revivió. Lloró todo Sher el camino
0: hasta el banco.
1: Y revivió a Sherlock Holmes Ajá. después. Y la gente, oh my God, Sherlock is back. Y al final ganaron. La gente intensa ganó. Así como cuando... Resc temporada. <risa> cuando rescatan una serie. Esos fueron los, los primerísimos primeros que lo lograron. Increíble. En ese momento, entonces en el que Sherlock murió, te conté que hubo gente que empezó a escribir historias de Sherlock y también empezó, empezaron a surgir como grupitos de personas que estudiaban los libros de Sherlock Holmes, como casi que historiadores de Sherlock Holmes.
0: ¿Cómo en qué sentido? ¿Como las técnicas de Sherlock?
1: No, no, no. Como personas que sabían todo lo que hay para saber de mm. la historia de Sherlock Holmes, ¿sí? Como, en tal libro pasa esto y este personaje se llama así. O sea, la,
0: la, los antecedores...
1: De Wikipedia. Los antecesores
0: de, de, de wiki... Ajá. de wiki.fandom. Exacto. Esa
1: esas personas, ¿sí? Entonces, la sociedad de Sherlock eh, y estaban los otros que escribían pastiches. Y estos son y como los dos tipos, creo yo, de fanáticos que, se empiezan, que empiezan a surgir Ajá. en el mundo. Por un lado las personas que son más curadoras y por otro lado las personas que son más transformadoras. ¿sí? Esos dos términos los leí en un post muy influyente de una persona en Reddit, eh, que en Reddit se llama Lord Byronic. Gran nombre. Sí, buenísimo. Que escribió un post buenísimo, que les vamos a dejar también linkado en nuestro newsletter para que se suscriban. Sí, es Costa. como, si ustedes
0: no están familiarizados con Reddit, Reddit es como un foro muy grande donde de vez en cuando alguien muy x que uno no sabe cuáles son sus credenciales, bota una tesis de grado sí. en un comentario que son 10 páginas y uno es como esto es literatura importante.
1: Exacto. Y esta persona dijo, hey, yo, me, yo siento que hay esos dos tipos de fanático. Por un lado está el fandom cura, cura, tío, curador curatorial curatorial. Y por el otro lado está el fandom transformativo. El fandom curatorial. Entonces, como dije, es este que es sobre adquirir. Y retener un la mayor canon. cantidad de conocimiento posible, ser sí. un experto, saberse todos los datos, es el tipo de persona que es como, ok, bueno, debatamos sobre quién es el mejor doctor. Y hay una respuesta Dr. correcta, Exacto, ¿no? Es el como... tipo de personas
0: que es como, y te voy a mostrar estadísticas de por qué Exacto. esto es así, que habla de inmediato de una relación con el autor como dueño, el canon como absoluto. Incluso la realidad misma, ¿no? Como Creo que esta, es como el tipo de persona que está mucho más inclinada a decir como, no, 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 hay una realidad absoluta y la encontraremos.
1: Sí, yo si tuviera que definirme como uno de los dos tipos, yo siento que soy más de ese tipo, Ajá. que es como de, de saberme todo lo que hay que saber de una serie detrás de cámaras y... De saberme los nombres de los episodios y qué pasa en cada episodio sí. Y cómo se llaman todos los personajes Y debatir qué temporada es mejor que la otra Y debatir qué personaje es mejor Ese tipo de, de fandom es sobre el conocimiento de la serie sí. y, ese tipo de fandom, y ese tipo de fandom tiende a ser mayoritariamente masculino
0: Sí, es una gran generalización, pero... Yo también he leído un poco sobre esto, mm. de, de como el tema de los fandoms, y sí, como que hay un argumento muy fuerte que se puede construir desde allí, de como, si no algo masculino, como una visión muy tradicionalmente masculina de cómo mm. se construyen las cosas, que es como de, de sí, de como sistemas de autoridad mm. muy muy normativos, muy tradicionales, muy establecimiento.
1: Y así, todo, digamos, los fandoms de béisbol, por ejemplo, de sí. fútbol americano, como esto de las tablas y organizar ah. eh, los jugadores por estadísticas, eso a mí me encanta. O sea, a mí me encanta como les como hablamos la vez de, de que hablamos de cuál es la mejor serie de el, la historia ah. A mí me encantan los sistemas de organización y los puntajes sí, sí, sí. y las pero, tablas. Pero
0: que es, un, es una manera del fandom que no interpela tanto la imaginación propia, Exacto. sino que lo que interpela es como la curiosidad casi científica, Ajá. como encontremos los hechos y las historias que ocurrieron, como que es un poquito arqueológica en su ímpetu. Yo también me identifico mucho con este sistema. Sí. Creo que el lugar... Al que yo aludía antes como de, de, de encontrar la realidad absoluta es que yo siento que estos, no sé, pues como que todas las cosas pueden volverse mamonas y siento mm, que el lugar sí, donde se sí, vuelve mamón es como cuando uno intenta decir como por el hecho de que yo tengo números para decirte sí, por qué sí. tal serie es mejor o tal cosa es mejor, no puede desacreditar ¿Qué tan persona sería meter de acuerdo?
1: Exacto. Y los dos lados de los fandoms creo que pueden tener su dark side. Ajá. Eh, oh, y, decididamente
0: y, lo tienen. Sí.
1: Entonces, este, este dark side sí es ser la persona mamona de mi opinión es la correcta porque es que mira que en IMDB dice 7.9 y en Rotten Tomatoes dice 82, entonces yo soy la que tiene la razón. Sí. Eh, eh, whatever, ¿sí? Y el otro tipo sí, de sí fandom. El El same. Y el otro tipo de fandom, que es el más transformativo, es el tipo de persona que, ante una obra, ante una película, ante una serie, decide crear algo nuevo. Uh -huh. Decide dibujar, hacer una ilustración y hacer fan art. Decide hacer un video editando partes de la... No sé, un TikTok. Y uh -huh. hacer un edit de Kendall Roy con canciones de Taylor Swift. Uh -huh. eh, decide escribir fan fiction... De eh, Kendall Roy con Harry Potter, qué okay. sé yo, ¿sí? Eh, Estas no
0: son cosas que tú hayas hecho. No. No puedes dejar de nombrar quiero, a Kendall Roy.
1: Quiero. Este tipo de fandom tiende a ser mayoritariamente femenino o queer. Sí. ¿sí? Esto sí lo digo con stats, porque la sí. mayoría de personas que escriben, por ejemplo, en los sitios de fanfiction como Archive of Our Own o What, eh, Wattpad, Ajá. son, pues, en, esos, en esas páginas hacen como surveys de, sí. ok, ¿cómo te identificas? Y la mayoría, o sea, más del 90% son women or... Mujeres. Sí. Disidencias de género. Ajá. Eh, ¿Y personas oh, racializadas también? También, muchas personas sí. racializadas. Entonces. Que de una es súper interesante porque. interesante.
0: Porque, ¿sabes? Yo con que lo asocio muchísimo con la manera en la que también cosas como el tarot y la astrología y como sistemas de conocimiento alternativos y la medicina no tradicional y todo esto también. Yo no tengo números para respaldar esto. Para mí es muy anecdótico, pero me atrevería a pensar que hay, puede que haya números que. Es como, pues la brujería le pertenece a las mujeres, ¿no? Como que creo mm. que eso no es una, una afirmación descabellada porque yo he tenido conversaciones donde personas me han hecho percatar como, Alejandro, parte de la razón por la que estas cosas no apelan a ti es porque sí. pues todos los sistemas del mundo están construidos para ti, hombre, <ríe> eh, absolutamente hegemónico. Entonces, claro, cuando uno dice como, no, pues sí, yo estoy muy tranquilo con las historias que me presentan, porque como un hombre heterosexual, pues sí, yo he visto mi historia representada. Exacto. O historias con las que me pude identificar con mucha facilidad, pero claro, cuando hay personas, mujeres, personas racializadas, disidencias de género, todo esto que dicen como, man, el mundo no está haciendo las historias que, que narran mi vida ni las historias que yo quiero ver pues tiene todo el sentido del mundo que haya un ímpetu interno por... Imaginar otras historias, corregir las historias que sienten que han hecho mal y que han hecho sí. daño. Entonces, claro, tiene todo el sentido. Y que cuando yo empecé a entender eso desde como tiene todo el sentido del mundo, como que esto no me apele tanto a mí.
1: Sí, pues,
0: de acuerdo. De entrada, me, me dejó de parecer tan ridículo que alguien quisiera que Draco Malfoy se diera besos con el peladito de cómo entrenar a tu dragón o lo que sea.
1: A mí me parece espectacular y me encanta que has llegado a ese punto porque justo era de lo que quería hablar. De
0: cómo entrenar a o sea, tu porque... dragón.
1: De, de, como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se desharía Draco con ese niño?
0: Hay dragones en ambos.
1: Aceptado. Yo ya les creo. Eh, yo, como persona, digamos, yo siento que no soy alguien que siente la necesidad de transformar las historias que, Ajá. ¿sí? Como yo no escribo fanfiction, no hago fanart, pero sí los consumo, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces puedo entender por qué la gente siente esta necesidad y es justo lo que dices, como, pero no siento que al menos por lo que he leído y por las personas que conozco que son eh, fanfic writers o artists de fanart, eh, esto nace de un impulso de amor hacia las historias. O sea, toda claro. esa transformación y creación igual es por amor a la historia sí. y no es como, ah, está mal parida, lo hizo mal, voy claro, a claro, corregir a... lo, que, lo que se cagaron, sino sí, es como, voy a llenar, o sea, esto me inspiró tanto que voy a crear una cosa nueva o voy a llenar huecos que veo acá. Y es precisamente, por como tú dices, la mayoría de historias de la humanidad están protagonizadas por hombres blancos heterosexuales. Entonces, no es loco entender por qué la mayoría de historias de fanfiction son historias que no son sobre hombres blancos Ajá. heterosexuales, ¿sí? sí eh, también ya es... tenemos
0: suficiente de eso. <risa> Igual hay mucho.
1: No, no, no. Igual hay, hay mucho. Hay, fanfic, mucho, sí. hay muy, O sea, de hecho, la gran mayoría de fanfiction es slash fiction, que es una historia romántica.
0: Entre dos personajes. Entre
1: dos personajes del mismo sexo. Ok. Sí. Entonces. Ah, y se llama, Harry, y se llama
0: slash porque es como Harry slash Ron.
1: Harry slash Draco. Es el más popular de Harry Potter, por ejemplo. Okay. Sí. Empezó con. O sea, el slash se inventó. Con Star Trek Ajá. O sea, como los primeros Slash Fictions Que se escribieron fueron de Kirk Y Spock okay. Entonces eso, los fa el fandom de Star Trek Fue el que se inventó el Slash El término Slash Ajá. Y eran pues historias que escribían sobre Kirk El Capitán Kirk y Spock Pues teniendo romances
0: Space,
1: a final frontier Estos son los viajes del StarShip
0: Enterprise. Su misión de cinco años: explorar nuevos lugares nuevos. Para buscar nuevas vidas y nuevas civilizaciones. Para boldly ir donde nadie ha venido antes.
1: Entonces, también acá se explica, o sea, se puede entender por qué la mayoría de historias de fanfic son sobre romances. Entre hombres. La mayoría de historias de fanfiction las escriben mujeres o personas o disidencias de género, pero son historias de hombres amándose entre ellos, okay. ¿sí? Entonces, digamos, como mujer lesbiana voy a escribir una historia de Draco y Harry amándose. Sí. Entonces, eso puede ser curioso, como, bueno, ¿por qué tú como mujer lesbiana no escribes una historia de lesbianas?
0: Claro. Eh, Se me ocurren dos cosas para poner en la mesa La primera es como, pues los personajes más grandes disponibles Son esos exacto,
1: hombres La ma gran mayoría de personajes son manes claro es como, La
0: mayoría de la gente no está tan interesada Aunque sucede muchísimo En escribir una historia sobre como personajes secundarios Y sencillamente pues La mayoría de la gente orbita hacia ello Pero ¿cuáles son esos otros ingredientes?
1: No, realmente es básicamente eso Como la mayoría de juguetes que tienes mm. A la mano son personajes masculinos La mayoría de personajes ya esto, claro, todo esto que voy a decir ha ido cambiando con los años. Ahorita más adelante vamos a ver por qué ha ido cambiando. Pero históricamente la mayoría de personajes interesantes, con vidas interiores interesantes, uh -huh. eran hombres. Y también la sexualidad humana funciona de una forma tal en la que no por ser una mujer bisexual tienes que escribir entonces historias de chica con chica para descubrir tu sexualidad. si tú uh -huh. puedes... Descubrir y explorar tu sexualidad escribiendo historias de dos manes Y
0: pues que también hay algo sobre la fantasía y la imaginación Y es que Ajá. no tiene que alinearse con un deseo real Como que un deseo que se transmita a la vida real Como que creo que, pues, no sé, en el internet abunda la pornografía de fetiche Y la sí. pornografía de como... Cosas fantasiosas y eso no significa que eso sea las cosas que las personas están buscando Exacto. en la vida real o practicando con sus parejas Exacto. en la vida real.
1: Exacto. Obviamente todo esto levanta muchos debates. Por un lado, como de todas estas muchachitas. Porque siempre la crítica es, el fanfiction es pura pornografía escrita Ajá. por muchachitas y mujeres desocupadas.
0: Y digamos que eso no es enteramente mentira.
1: <risa> no, pues no, o sea, no es... En el sentido de
0: que la mayoría es pornografía, básicamente. No, la mayoría, o sea,
1: no. no la, mitad del, la mitad de las historias son slash, pero que una historia sea slash fiction no significa que necesariamente tenga que ser... Pornográfica. Sexual. Ok. Exacto. Ah, romántica Puede ser okay. Roma, son relaciones románticas, o sea, puede ser una historia de Harry y Draco Yendo a tomar un tinto. En Chapinero. Yo, vea,
0: yo, la razón por la que yo estaba diciendo eso no es mentira era porque yo estaba aquí para defenderlo. O sea, yo estaba aquí como, ¿y qué
1: si lo fuera? ¿No? Como que, sí. ¿y qué? Ah, bueno, y si lo fuera, whatever. Claro, exacto. exacto. Es como, ¿y
0: cuál es el problema Exacto. Porque escriban puntos eh, de pornografía imaginable.
1: Espectacular. Pero igual no necesariamente tiene que ser historias sexuales. Pueden ser historias, Ajá. o sea, por ejemplo, esto que acabo de decir de Harry y Drake oyendo a tomarse un tinto en masa de Chapinero, puede ser... Una, de verdad, como un... Puede ser algo que yo esté o no escribiendo, ejemplo, no importa. Por eh, ejemplo, que es un, en un AU, que es un Alternative Universe. Un universo eh, alternativo. Exacto. Slash fiction, porque es Harry y Draco, dos manes eh, juntos. Pero pues eh, puede ser una escena súper romántica, linda, ellos tomándose un tintico y listo. sí uh -huh. Eso es fanfiction. Y eso lleva a otros debates que creo que... No quiero que el episodio se centre en eso, porque creo que ese podría ser otro episodio completo de qué tanto... Eh, menospreciamos como sociedad y cultura los gustos de las mujeres y sobre todo de las adolescentes
0: Absolutamente. Y
1: por ejemplo, no sé los Beatles, cuando les gustaban a las niñitas, que fueron las primeras las primeras personas que creyeron en los Beatles Ajá. y fueron fans de los Beatles y, se, y por ellas se inventaron el término Beatlemania, Ajá. porque eran unas locas desquiciadas que gritaban por los Beatles, eran las adolescentes. Ajá. Entonces era la locura. No, estas muchachitas desquiciadas gritando por los Beatles, pero apenas les empezaron a gustar a los manes y se dieron cuenta, ah, es música buena, ahí ya se volvió un gusto serio. Sí, claro. ¿sí? es un gusto que se valora, porque uh -huh. ya no es un gusto de muchachitas. Y ya nadie dice que los Beatles es música para adolescentes, uh -huh. para muchachitas adolescentes. Pero en un momento lo fue y fue motivo de burla y su valoración de esta cosa y pasa con los Beatles, como One Direction con Crepúsculo con BTS con cualquier cosa con, cualquier, con y con escribir fanfiction con cualquier cosa que sea considerada gustos de niña adolescente de todas formas esto de escribir fanfiction y sobre todo escribir slash fiction uh -huh. me devuelve a la pregunta del principio es quién tiene derecho a decir qué pasa con un personaje Arthur Conan Doyle dijo yo lo crea Sherlock Holmes, lo va a matar y la gente dijo: No, no me gusta, no me gusta tu idea, no me gusta tu idea, no me gusta tu idea. Eh, y lo re terminó reviviendo. Ellos lo revivieron en sus historias, en sus fanfictions y luego el mal lo terminó reviviendo oficialmente, entre comillas. Y luego, muchos años después, un siglo después, se hizo una serie de Sherlock Holmes en la BBC el es Sherlock Holmes y la es 221B Baker Street. Esta serie es del 2010, uh -huh. británica, protagonizada por estos dos manes. Bernard Cumberbatch era muy buen Sherlock, Martin Freeman, muy buen John Watson. Y esta serie fue la locura, mucha gente la veía, creada por dos manes, que son Steven Moffat y Mark Gatiss. Y resulta que esta serie de Sherlock tenía una gran, gran mayoría de fans mujeres. Uh -huh. Y sobre todo... En el internet El fandom de Sherlock Era una cosa impresionante uh -huh. Solo era superado Por el fandom De Supernatural
0: Ajá pero Es en... otra serie Que es otra serie De dos hombres Que ¿Sí? van por allí Como intentando resolver misterios sí,
1: Exactamente Con monstruos Un poco
0: de terror Y algo de crimen Sí
1: Exactamente Y hubo un momento En el que estás Porque Supernatural Se estrenó cinco años antes Supernatural desde Del 2005 Y nunca terminó eh, Cállate 17 temporadas Tiene un exceso de terminó. temporadas eh, Cállate eh, Supernatural fue 2005, Sherlock 2010, eh, y al mismo tiempo estaban dando Doc Doctor Who también. ¿Sí? O
0: te quiero hacer poner un asterisco y es que una vez alguien, yo le estaba como, mm, estoy pensando en verme Supernatural, y me dijeron como, ¡sáltate las temporadas 7 a la 15! Y yo, como, ¡ok! Creo que no me voy a ver Supernatural.
1: <risa> Silencio. Yo la amo. En un momento en el que estaban dando al mismo tiempo Supernatural, Sherlock y Doctor Who, uh -huh. este fue el alto el mejor momento de Tumblr en internet. Que
0: Tumblr es una página de internet que es como un foro donde la gente puede compartir sus cosas. Era
1: sí, como era entre red social y foro y plataforma de blog. Sí, ajá. Y era, fue un lugar muy importante. Fue probablemente la página más importante para los fandoms entre 2003 y. Uy, bastante, y, 2016. De y muchas
0: maneras aún lo es. O sea, todavía todavía, todavía sí. se mueve mucho por Tumblr. Sí. Tumblr es unas páginas de internet que es como: si sí, es importante para ti, es muy importante para sí, ti. Sí. Pero también vuela por completamente por debajo del radar de muchas sí. personas porque realmente no es para todo el mundo. Sí.
1: Y en ese momento en el que esas tres series estaban al aire al mismo tiempo, eran las. Grandes dominantes de Tumblr Y del fandom en internet eh, Eran los tres fandoms más influyentes Más grandes, los que más llenaban Comic Con De hecho Supernatural tenía Su propia convención Uf. De Supernatural aparte eh, Y esos tres fandoms en Tumblr Se llamaban Super hulock
0: Tenían su nombre de, de trieja sí. de celebridad Exactamente
1: La cantidad de fans mujeres y, de, y como disidencias de género Fans de Sherlock Era altísima altísima, y desde siempre en Sherlock, desde la primera temporada los creadores empezaron a meter chistecitos como sobre el subtexto homoerótico que había entre Sherlock y Watson claro no sé, otros personajes secundarios les hacían el chiste como, ay, ustedes viven juntos, son pareja y ellos como hacían caras incómodas había chistecillos sí. sobre el hecho de que ellos tenían como un bromance sí, ahí, sí, sí como, es
0: como, ellos fácilmente podrían ser una pareja,
1: exactamente Exactamente. Y lo mismo, no sé, lo mismo hacían en House, que es además una serie inspirada en Sherlock, en la relación de Sherlock y Watson. Absolutamente. Eh, o sea, House, o -House, y House Wilson. es como
0: este doctor genio que puede mirarte de arriba para abajo y decirte que te vas a morir. Sí,
1: exacto. Y House y Wilson, que están inspirados en Holmes y Watson, tienen ah, las mismas iniciales. Uh -huh. la, o sea, es la misma relación. Yo acabo de decir,
0: uh -huh", como si no me hubieras volado la cabeza.
1: <ríe> uno detective, el otro médico, uno como más ñoño, el otro odia la humanidad. O sea, son la misma persona. Entonces es la misma persona. Y en House también pasaba que todo el tiempo les hacían chistes sobre, ay, ustedes son pareja, ustedes uh -huh. se aman, ay, ya cásense whatever. Y siempre se hacía como chiste, ¿sí? Pero entonces, obviamente. Les fans empezaron a decir como "Oh my god, esta es la mejor pareja del mundo" y empezaron a escribir les, mucho. Les mi dieron
0: migajas y ellas se hicieron más a madre.
1: Espectacular y em, explotaron las historias de slash fiction entre Sherlock y Watson, obviamente pareja ama, o sea, se amaban con hijos, whatever. Muchas 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 hay muchas historias de Sherlock y Watson y llegó un punto, antes de que se estrenara la cuarta temporada en el 2014, empezó a surgir en el internet, en Tumblr. Una teoría de que en la cuarta temporada por fin iban a confirmar que Sherlock y Watson eran pareja.
0: Los mayas dijeron... Sí,
1: así como, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, y empezó así como teoría, teoría de, no, es que mira que en el tráiler pasa tal cosa y ya nos han dado tales pistas Ay, y Dios. empezó algo así como divertido, sí, como un post cualquiera. Y pues empezó como algo chistoso de, ay, sí esto va a pasar en la cuarta temporada y empezó a coger y a coger impulso y se volvió una bola de nieve imparable y se volvió toda una teoría que tiene, hay un episodio de un podcast que me encanta que se llama Decoder Ring y el episodio está dedicado a esta teoría de conspiración que se llama The John Locke Conspiracy y es sobre esta teoría que tenían los fans de Sherlock sobre que en la cuarta temporada les iban a... O sea, estaban absolutamente convencidos, así como la gente de... El mundo el, se va a acabar. El mundo se va a acabar el 21 de diciembre del 2012. Así. Estaban absolutamente convencidos de que en la cuarta temporada ellos se iban a besar y por fin ya iba a ser oficial. Ellos pues iban a ser oficial como pareja. Obviamente, los creadores de la serie decían en todas las entrevistas como esto no va a pasar. O sea, esto siempre lo hemos jugado como subtexto. ¿Sí? Eh, esto no va a pasar... Y ellas eran como, no, todo esto es, son patrañas y están tratando de desviar Ay, Dios, la atención no. porque sí va a pasar. Era y ob... como, su, sus
0: corazoncitos,
1: sí, no, sí. los voy mucho. Y obviamente cuando ya se estrenó la temporada, pues no pasó, no pasó. Y esto fue terrible para muchas personas, muy triste para muchas personas. Y yo habiendo
0: escuchado como este episodio que mencionas de Code Ring, que es fantástico, eh, la gente incluso se aferraba a la noción de que iban a sacar como otro, otro. episodio más. Sí. ¿no? Y, que iba, y decían como, esta serie que se está produciendo en realidad va a ser más episodios y en eso sí. sí se van a besar. Y es como, ay no, como esta, esto era súper importante para ti y sí. no pasó.
1: sí. Y por un lado, claro, está todo este cuento de, o sea, que es muy real y es algo muy criticable de cuando las series hacen queerbaiting, que es un término que explica cuando una serie como que te da migajas de tensión homoerótica entre personajes, pero luego nunca te las cumple, ¿sí? Sí. Entonces, claro, les dan contentillo a los fans que quieren historias LGBT. Ajá. pero nunca las cumplen.
0: Claro, y que es muy frustrante para estos fans porque es como, no tenemos estas historias, Ajá. nos está haciendo creer que de pronto esto va a, a, a calar, que de pronto va a pasar, y que va a pasar como en el contexto de una serie principal, importante, de dos personajes clásicos, ¿no? Sí. Como de un canon, y de que tú vas a tomar este paso con nosotros de dar esa representación que para algunas personas es increíblemente importante, y luego no lo hacen, no. y dicen... Me siento usada sí. porque yo puse mi plata, sí. puse mi interés, te di mi impulso
1: sí.
0: y no me diste... Algo que tú sabías que era súper importante sí. para nosotros.
1: Entonces, por un lado, está esa crítica muy válida que se le puede hacer a muchas series. que uh -huh. Históricamente lo han hecho mucho... Claro, ahora ya tenemos muchas más series, muchas más historias LGBT, como que hay más representación ahorita. Sí. Pero sobre todo a principios de los 2000, muchas series hacían esto y era muy frustrante entonces esta es una crítica muy válida pero también por el otro lado está el hecho de que pues también es la ser, era la serie de ellos y por ellos supuesto. decían como pues que están esto nunca fue nuestra o sea nosotros no queríamos hacer esto o sea ustedes inventaron esta teoría y nosotros no cumplimos. Este nunca fue el plan. Este nunca nosotros fue el plan. Nunca
0: quisimos hacerles creer esto, Exacto. esto nunca iba a pasar, no estaba en las como cartas. Ustedes
1: mismas se decepcionaron a ustedes mismas. Ajá. Entonces, en un momento, varios años después, le preguntaron en una entrevista a Martin Freeman, que es el actor que hacía de Watson en la serie, como bueno, ¿y qué tal? Eh, como que estás emocionado por hacer una quinta temporada, ¿ok? Y el man como... Pues me gustaría, pero es que también las expectativas con esta serie son una mamera, porque los fans sienten como un entitlement, que es como que se, se sienten, sienten... debidos. Exacto, como que les debemos algo sí. y sus exigencias, o sea, como que lo que esperan de la serie son más bien exigencias y es como que nos están diciendo, más les vale hacer esto, ¿sí? Claro. Entonces así no es chévere hacer nada. Entonces también puedo entender esa posición de él. Entonces muy, o sea, tiene que ser muy difícil ser creador o creadora de historias en este momento en el que incluso, o sea, pues ya le pasaba a Arthur Conan Doyle cuando no había internet, pero ahorita pues ya puedes directamente y con mucha más rapidez leer lo que la gente está esperando de tu historia y eso puede ser muy desesperante también, también pasa mucho que es tan fácil Conectar con otras personas que están viendo la misma serie que tú y empezar a, no sé si es una serie de misterio, eh, empezar a entre todos descifrar las pistas y pues tratar de adivinar lo que está pasando. Exacto.
0: Exactamente, es decir, el creador de Juego de Tronos, George Martin, ha dicho en internet la gente sabía lo que iba a pasar desde muchísimo antes, ¿yo qué hago con eso? Es una paradoja. Sí, en efecto, yo he estado construyendo cinco libros de siete hacia una conclusión inevitable. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando la gente la descifra? Cambio lo que yo iba a hacer y pues dejo atrás todas esas migajas que yo había puesto en los cinco libros.
1: ¿Solo para sorprenderlos? Solo para sorprender. O
0: voy y acabo el libro y pues, ajá, ustedes ya sabían quién es el asesino, ¿no? Exacto.
1: Como... Eso también le pasó. El creador de Mr. Robot.
0: Y Mr. Robot, para no entrar en detalles, es una serie como sobre un hacker y es un thriller con misterio sí. y cosas.
1: No les decimos más porque si decimos cualquier cosa más, spoileamos la serie. Y resulta que cuando estrenaron la segunda temporada, se estrenó el primer episodio. Y después del primer episodio, en los foros de internet, los fans adivinaron el plot twist que iba a pasar en el quinto episodio. Entonces el creador de la serie que se llama Sam Smale leyó, entonces el primer como ay ya lo adivinaron, uh -huh. entonces el man entró pues en una depresión que no lo podía creer porque era como, y entonces ahora qué, entonces la gente se empezó a rayar, porque desde el primero ya sabían que era lo que iba a pasar entonces el segundo, el tercer y el cuarto episodio eran como, eh, whatever x, ya sé qué es lo que va a pasar claro, que por un lado entonces también es un poco frustrante porque es ver televisión, o sea como que la forma en la que estamos consumiendo los plot twists es como solo tratar de ganar. Ay, sí. Sí. Pero es
0: que también uno se la hace cuando se mete sí. al foro. <ríe> sí. No, es como, oye, si quieres esto, de pronto no te encuentres con esas conversaciones. De pronto, limítate a, a conversar por más las cosas por encima. Porque es que, claro, siempre hay una persona que ya resolvió que le va a, peca a veces y le pega. Y pues, claro, cuando la gente empieza a ver, oye, esto está muy atinado, esto está muy atinado, pues lo sí. amplifican. Inevitablemente, pues, ¿qué hiciste si no dañarte la serie? El, sí. el creador hizo su trabajo bien
1: Y también es pensar en los plot twists como de una forma muy funcional Ok, el plot twist es solo, solo cumple la función de sorprenderme Claro O también es un punto de la trama que me puede estar diciendo algo de los personajes y de la historia Pero claro, y que cómo si tú, llegamos allá es exacto, tan interesante como
0: el llegar allá Si tú
1: solo lo estás viendo para decir, ¡ah, pucha! no sabía que esto iba a pasar, entonces, pues, claro, si alguien te lo dijo o lo leíste en Twitter uh -huh. o, no sé, viéndolo con tu tía, tu tía dijo, ay, ¿será que esta está muerto? Y resulta que sí si estaba muerto, pues, claro, ya, te cagaste la serie. Pero si lo estás viendo como, pues, en función de la historia y de los personajes, pues, puede ser un poquito más interesante. Entonces, tratar de ganarle, o sea, como que esta competencia de quién gana y quién adivina primero, creo que también nos hace mucho daño a nosotros como espectadores. Eh, o sea, es muy divertido entrar a leer historias, o sea, como a leer teorías, pero también es como, hazlo bajo tu propio riesgo y, o sea, si vas a leer y atinarle a una luego no te quejes.
0: No, pues que es que hay algo es decir, por ejemplo, yo soy dueño de un libro que se supone solamente unas es un rompecabezas que solamente seis personas han logrado resolver o una cosa así todas estas personas se han llevado el secreto a su tumba, este es un rompecabezas en un libro sí. que no puedes solucionar es un libro de como 100 páginas que, que están en desorden okay. y tú podrías solucionar el, el misterio si pusieras las páginas en orden solamente como muy poquitas personas lo han logrado solucionar y la manera como tú solucionas este misterio es que le mandas una carta a los publicadores con el orden correcto de las páginas y solamente como seis personas lo han podido hacer en la historia y pues claro, la cosa que mantiene vivo este misterio que es tan chévere es que nadie lo publique y que nadie lo comparta en el momento en el que alguien lo compartiera que es exactamente sí. lo que hace en el internet se estropea y que este tipo de juegos son chéveres de jugar en grupos pequeños, como si vas a seguir una serie, pues hazlo con cinco amigas y están intentando romper el misterio y qué es lo sí. que va a pasar, pero pues ya cuando somos como un millón de personas trabajando hacia solucionar el mismo problema, pues probablemente los solucionemos y sí. no queda mucho más que hacer
1: Sí, y entonces yo puedo entender, o sea, como que me pongo en el lugar de las personas que escriben las series que estamos viendo, yo no sé, yo quería o sea, no sé, digamos, leí una entrevista de Dan Erickson, que es el creador de Severance Tampoco diremos mucho de qué se trata para no spoilerla, eh, pero es una serie con muchos misterios y muchas cosas por resolver. Y este man decía: como, me, me angustia, me angustia entrar a ver cosas y leer y que la gente ya haya adivinado lo que yo ya pensé. Porque no sé qué hacer, si sí, sí hacerlo o no hacerlo. Qué estrés, no qué, horrible. ¿Qué no Yo creo que
0: los creadores simplemente deberían no encontrarse con Pero eso. Pero hay
1: otros, no sé, leí entrevistas de los creadores de Yellow Jackets y de los creadores de um, Only Murders in the Building.
0: Sí, que son dos series que tienen mucho... ¿Y qué va a pasar? ¿Quién lo hizo? ¿Quién mató a quién? Literalmente pues tienen mucho asesinato y misterio.
1: Ajá. Y esos, los creadores de esas series decían como que para ellos era muy divertido. Y que les servía, de hecho, como material en la sala de escritores, leer las teorías de los fans. Oh, porque wow. cuando había algún, digamos, los de Yellow Jackets decían que cuando había una teoría que muchos fans estaban mencionando y hablando, ellos decían como, bueno, echemos... De, probémosla, o sea, como intentémosla acá en la sala a oh, ver wow. si funciona, o sea, como a dónde llegamos con esa teoría. Ok, bueno, no funcionado, listo, pero si, si la estaban hablando, de pronto es por algo. Okay, entonces es una conversación
0: es... muy activa, pues. Exacto,
1: y los de Only Murders eh, también decían, o sea, que les encanta leer las teorías y les encanta, mientras están escribiendo la serie, pensar como qué van a decir las personas en Internet. Sobre esto que estamos haciendo
0: Claro, pero, pero también siento que entonces Tienen que ser De nuevo, porque se está volviendo como una persona Muy útil en esta conversación George Martin
1: sí.
0: Habla de dos tipos de escritores Dice que mm -hmm. están los, los arquitectos y los jardineros Los arquitectos son quienes Tienen toda la historia montada en su cabeza Antes de empezar a construir
1: mm, ¿verdad?
0: Y los jardineros son Esas personas que cogen una semilla Y ven para dónde los lleva Pues los escritores de Yellow Jackets y las escritoras de Only Murders in the Building me suenan mucho a Jardineros, sí. me suena mucho a gente que es como, no, pero realmente eh, se trata mucho sí. del recorrido, de conocer a estos personajes, y si yo en, el, en la escritura del penúltimo episodio cambio de opinión y va a resultar ser alguien más porque sí. me vino en gana, pues chévere, y yo puedo reorganizar las cosas, que es lo que hacía Agatha Christie con sus misterios, por ejemplo que Agatha sí. Christie lo que hacía era que ella no sabía quién era hasta que acababa la historia, al último momento se decidía Acababa la historia así y luego se devolvía y editaba mm. un poquito para como que acomodar. no fuera inconsistente. Okay. Ella se iba dando cuenta. Ah, no, esto lo haría inconsistente. Listo, no. Y ella tomó esa decisión al final basado en quién era la persona que a ella le parecía menos probable ah. que hubiera cometido el misterio. Como, ¿quién? Yo estaría sospechando menos a estas alturas. Esa es la persona. Y okay. pues ya, es decir, ese, 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 ese formato creo que no funciona okay. porque ya estamos incluso entrenados a pensar okay. así. Como, persona menos probable.
1: Interesante. Todo también depende mucho de qué tanto control quieras tener como creador sobre la historia. Hay gente mucho más uf, vale huevo con tanto con qué tanto input le llega de afuera so, como opiniones e ideas sobre su historia que ya tiene planeada o de pronto no la tiene planeada y por eso de pronto le importa o no le importa que le lleguen opiniones e ideas de afuera y también ¿Qué tanto control quieren después de que la historia ya salió al mundo? Que esta es otra discusión filosófica de eh, no solo a quién le pertenecen los personajes y a quién le pertenece la historia, sino cuál es la interpretación correcta de una historia. Claro, que
0: aquí entra este tema de la muerte del autor, que es como debería importarnos la intención uh -huh. de un escritor o una escritora a la hora de analizar una obra de arte que es toda una discusión filosófica. Es
1: muy y es, o sea, es algo de lo que se ha escrito y hablado durante muchos años. A mí me como por lo que hablábamos antes, me gusta mucho leer entrevistas de no solo los creadores, sino los de diseño de producción, los de los que eligieron la música, los de vestuario, los de todas las personas que han trabajado en una serie me gusta entender por qué decidieron lo que decidieron, ¿sí? Como, ¿por qué decidiste vestir a Don Draper en Mad Men de esta forma, con este color y no con este otro color? ¿sí? Claro. Pero entiendo que eso también puede sesgar mucho mi interpretación de la serie, pues porque ya esta persona me está diciendo, pues, interprétala así. Claro. Porque así fue que yo lo decidí, o sea, lo vestí de azul, porque azul es el color de Don Triste. Entonces, eso significa que Don está triste en esta escena. Entonces, mm -hmm. yo ya voy a pensar, él está triste en esta escena. ¿sí? Me deja mucha menos libertad a interpretar. Y en discusiones, eh, incluso online, como, ok, digamos que había una escena de Succession, Shiv Roy, que es un personaje en Succession, hizo algo, peleó con Tom. Entonces, digamos que tú y yo estamos discutiendo por qué Sheep le dijo lo que le dijo a Tom. Entonces, yo digo, no, es que yo creo que ella le dijo eso porque todavía está brava por tal otra cosa. Y luego
0: yo digo, no. yo escuché el podcast. <risa>
1: Exacto.
0: <risa> yo sé la verdad. Yo escuché el
1: podcast y en el podcast la actriz dijo y la escritora del episodio dijo también que no, que la verdad es que ella se lo dijo no porque esté brava por lo que él le dijo en el episodio pasado, sino porque está triste por lo del papá. Y es como, ah... Bueno, chévere. Ah, bueno, entonces, ¿hay quien tiene la razón? ¿Ella, es ¿Ella que la escribió y ella que lo actuó? ¿O entonces yo de dónde saqué mi interpretación fue completamente falsa? Ajá. ¿Es incorrecto, O sea, ¿por qué va a ser incorrecta? Pues es una obra de arte que es como mirar una pintura. Yo debería poder interpretar lo que quiera interpretar. Entonces, si sí es un poco normativo esto de los podcasts diciéndote así es que... Se tiene que consumir mi serie. Y
0: que es algo que a mí me parece muy angustiante en términos de que yo más y más he ido viendo que pues, caemos en este espacio no de imaginación, mm. sino de, de canonificación, ¿no? Hay, mm. hay un escritor que me gusta mucho, Ryan Broderick, decía como todos nos hemos convertido en un montón de monjes hablando sobre el canon. Sí. Realmente las conversaciones, pues que nos remonta al primer episodio de este podcast, que decíamos por qué las conversaciones se han convertido en tú ya te viste esto, sí no... También escuché una entrevista con el creador diciendo sí. esto y no diciendo, me afectó de esta manera, yo lo conecto con, con tal cosa, sí. como cuál es tu fanfiction, tu teoría de conspiración sí. sobre esto, porque existe tu conexión con otras series, ¿no? Que digamos, yo creo que no hay nada malo en el ejercicio en sí mismo, pero que sí hay, una, hay un tema de proporción de sentémonos primero con nuestras propias conexiones mm. y yo decir, wow, a mí esta serie se me pareció a tal cosa, mm. a tal otra.
1: Me hizo sentir... O sea, como hacer el ejercicio de intentar identificar, así como es tan importante en la vida de uno con uno mismo, identificar y nombrar las emociones.
0: Ajá.
1: Hacer lo mismo con los personajes. Como, ok, en esta escena, ¿qué es lo que está sintiendo ese personaje? Uh -huh. Tristeza, decepción, ira. ¿Qué es? Antes de salir corriendo a leer una review que me dice qué es lo que la persona que hizo la reseña interpretó, uh -huh. porque no nos damos la chance de imaginar un poquito otras cosas, ¿sí? Entonces, yo admiro mucho eso del de lado del fandom que sí es muy transformador, que es YOLO, o sea, fuck the police sí, no, y, a mí, y, dicen, y a mí tú no me dices Dicen, ¿qué? no me
0: importa y Dicen que lo dijo tal cosa y dicen, a mí no me parece <ríe> Sí,
1: como, ah, pues muy linda Tu interpretación, yo tengo otra uh -huh. Yo tengo otra, claro, eso Los pone en un lugar, precisamente Porque es una posición contestataria Los pone en un lugar vulnerable de hecho, por eso, muchas la gran mayoría de personas que escriben fanfiction lo escriben con seudónimos, uh -huh. porque ha pasado que a personas las han echado de los trabajos ¿Qué? cuando descubren que escriben fanfiction, pues porque todavía se ve como una cosa rara. O sea, por esto mismo que hablábamos de los gustos, es una cosa de niñas o señoras escribiendo pornografía, pues echan a gente de los trabajos o la gente se burla. Entonces, esto es una cosa bah. todavía como muy como una doble vida no ¿sí? la
0: mayoría del cubrimiento de, de prensa cuando sea que como cubrimiento de prensa tradicional y cosas así mm. sobre el fanfiction cuando sea que hay cubrimiento desde afuera del mundo del fanfiction, sobre el fanfiction yo me atrevería a decir que la mayoría de las cosas que uno ve son cosas o muy o insultantes o condescendientes no ¿Sí? de como esto es ridículo esto no es válido y que sí yo sé de muchas personas que escriben fanfiction y no le cuentan a la mayoría de ¿Sí? las personas Eso... pese a que es algo que es muy importante en sus vidas y como también, pues es algo que yo entiendo que es como muy invulnerable, porque Ajá. desde esa misma anonimidad se desprenden como pues personas que están hablando muy transparentemente sobre su deseo y usando estos espacios uh -huh. como uh, espacios de autorreflexión y espacios de, de imaginación y de vulnerabilidad. Sí. Como absoluta, en parte porque saben que es anónimo uh -huh. y es que saben que pues las personas con las que, que pues que también es una comunidad de, 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 de mucho apoyo y mucho abrazo, sí pese a ser también una comunidad que muchas veces se puede tornar como muy política y tener unas discusiones donde se trazan unas líneas sí. de batalla pues de cómo de sí. esto esto se debería hacer se debería hablar así no se debería hablar así
1: pero o sea puedo entender el deseo de como blindarse del mundo exterior yo justo en esta investigación me encontré con una cosa que no conocía que es como una idea un término un concepto que no es lo que yo pensaba que es la cuarta pared, porque lo que yo conozco como la cuarta pared es que en las historias de ficción cuando un personaje rompe la cuarta pared es cuando nos habla a nosotros los, espe los espectadores o no sé si esté en un libro, entonces el personaje te habla a ti directamente claro. al lector. Si es una película, el personaje te habla a ti, el... La, el... Televidentes. Eso era lo que yo conocía como la cuarta pared, pero en el mundo del fandom, cuando hablan de la cuarta pared se refieren a otra cosa y es una pared que, los sep que separa el mundo del fandom de el mundo fuera del fandom. ¿sí? Ah, que wow, incluso, lo han llevado a
0: todo otro nivel que incluso
1: los, sepa O sea, que sobre todo los protege de los creadores de las historias. Y del por ejemplo, los actores. Entonces, hay unas personas que creen muy firmemente que nunca se les debería preguntar ni hablar a los actores sobre fanfiction. Como no le preguntes a Benny Cumberbatch sobre fanfiction de Sherlock y e. Watson, pues porque... Solo tiene que ver con él, ¿sí? Como mm -hmm. esto es una cosa que estamos escribiendo acá para nosotros, a sí. consumirlo nosotros, no le hables a él de eso.
0: Que el, 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 el la página de fanfiction más grande que mencionaste antes, Archive of Our Own, literalmente significa... Un archivo que es nuestro, Exacto. nuestro archivo No es de ellos, es y... nuestro
1: eh, Como que esta idea de no, no dejen que se rompa esta pared Porque esto nos, no solo nos pone vulnerables Sino que como que se presta para incomodidades Es una cosa que ha estado, como que estuvo firme muchos años Pero sobre todo, no sé, siento que en mis lecturas Y en la investigación, por ahí desde el 2015-16 Empecé a leer más a gente dentro de el, el fandom en general, ¿no? o sea, no un fandom particular, sino gente que es fan Ajá. diciendo, bueno, ya esta idea de que tengamos la cuarta pared levantada es absurda, primero que todo, porque el hecho de que escribamos fanfiction y que existan fandoms ya es una cosa que se sabe, o sea, claro. eso ya es popular.
0: No, pues ¿Sí? ya hay gente que, pues es decir, 50 sombras de Grey Exacto. empezó como un fanfiction de crepúsculo, entonces es como... y Muchas personas que crecieron escribiendo fanfictions ahora escriben para programas de televisión. Es como no es ningún secreto para estas personas que esto existe, que esto está pasando, uh -huh. y muchas personas sostienen un interés en las comunidades de fanfiction, uh -huh. incluso escribiendo dentro allá. De Entonces, como pues, inevitablemente sí. las serpientes se van a empezar a conversar. Sí, si era cola. como,
1: si he leído muchas opiniones y columnas chéveres, como de, bueno, ya, como, sí, si como un poco de salgamos del closet, como, como que sí si seguimos detrás de la cuarta pared, es un poco decir como, no, esto sí es algo que tenemos que ocultar y que tenemos que, eh, como tener esa segunda vida, ya pues sí contémoslo pero mucha gente todavía no se siente cómoda con la idea. Encontré una anécdota muy chistosa, o sea, como la primera discusión que vi sobre esto fue de los ochentas eh, una, en una convención de Star Trek. Eh, es una anécdota que contó una escritora de fanfiction que se llama Dovia, Dovia Black, y ella escribía eh, como cines, que son revistas fáciles de imprimir y de uh -huh. repartir, y en esos, en esos cines que ella hacía, escribía Slash Fiction de Kirk y Spock. Eh, y en una de esas convenciones, pues ella estaba vendiendo sus cines, sus historias, y le vendió a un muchacho una de estas historias, y este mancito que era súper fan, súper trekkie, él no sabía que eran, pues, eran los ochentas, y pues realmente llevaba muy poco, o sea, llevaba solo una década escribiéndose Slash Fiction de, de Star Trek, y este man no podía creer que esto existiera O sea, que existieran historias homosexuales de, de Kirk y Spock Porque él era gay Entonces él era como, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida O sea, estoy demasiado feliz Entonces le compró como 10 cines Fue como, oh, gracias, te amo Luego entraron a la convención Y estaba Leonard Nimoy Que era el actor que hacía de Spock Estaban ahí en un panel eh, Y ya llegó la parte de hacer preguntas Entonces le hicieron preguntas a Leonard Nimoy y una de las personas que le hizo una pregunta a Leonard Nimoy fue este muchacho. Y se para y le hace la pregunta de... Oye, ¿y tú qué piensas de las historias en las que Kirk y Spock son amantes? Y en ese momento, dice esta señora...
0: Escucho el sonido hubo, de la cuarta pared cayendo.
1: Hubo un murmullo en la sala de absoluta desaprobación. Porque todo el mundo, o sea, como que era como un acuerdo que nadie nunca hablaba de eso con los actores. O sea, como, hey, no, esto es nuestro, esto no se habla con ellos, Ajá. esto no se habla con The Powers That Be, esto se queda entre nosotros. Entonces todo el mundo lo miró como, ¿Qué? Como, silencio. Lo bueno es que Leonardo Nimoy era un señor muy chévere y le dio una de las respuestas más lindas, como una de... No sé, hay muchos actores que han respondido muy mal a... a cuando se les ha preguntado confrontado con fanfiction, no sé, por ejemplo, Benedict Cumberbatch ha respondido cosas que no son tan chéveres. Entonces. Como diciendo que. No, como están locas, es muy incómodo, yo no quiero ir a esa mierda. O sea, sí, como.
0: Pues también hay algo que, que ser dicho de como la comodidad que cada persona siente sí, es como muy sexualizada, ¿no? Sí, total. Pues, si, hay actores, si hay actores que dicen como, yo no hago escenas de sexo, exacto. porque yo no quiero que mi persona y mi cuerpo sean percibidos así, pues también es perfectamente válido que alguien diga como yo no me siento cómodo con estas historias
1: precisamente por eso algunas personas dicen no les hablen de eso a ellos
0: claro no y que porque ahí hay un nunca había pensado en esto porque ahí también hay un reconocimiento de tipo nosotros aquí también estamos jugando un poquito con la autoimagen de una persona sí entonces de pronto mantengamos esto entre nosotros porque esto no se trata tanto del actor se trata desde el personaje exacto y esto por favor que no tenga nada que ver con el actor
1: eso está interesante después de que todo el mundo fue como el señor fue como, mmm, pues yo creo que los fans tienen grandes imaginaciones y eso me gusta mucho. Next question. Y ya, pasó a la siguiente pregunta.
0: Todo un diplomático.
1: Todo un caballero. Ajá. Y todo el mundo como, ¡Uf, nos salvamos. Sí. Increíble, pero ahí fue como, oigan, no esto, no, esto no se habla, ¿sí? Y, y ha habido muchas ocasiones en las que muchos, muchos actores o creadores se han dicho como... No me gusta, o sea, no sé, la escritora de Outlander, de los libros de Outlander.
0: Que son unos libros de una mujer que viaja en el tiempo a uh -huh. la Escocia del pasado y fueron adaptados en una serie que ya va muchas temporadas y es
1: muy popular. Es súper popular, súper taquillera, los libros venden muchísimo. Uh -huh. Ella ha dicho muchas veces que a ella no le gusta esa vaina, no le gusta fan, el fanfiction. Eh, leí unos posts del blog de ella, el primero era, esto es absolutamente inmoral, e ilegal inmoral Todo, o sea, y enumeraba 10 razones de por qué ella no estaba de acuerdo con que la gente escribiera fanfiction, después muchos de sus fans le respondieron muy amorosamente como mira te voy a explicar por qué es que yo escribo fanfiction de tus historias y con tus personajes. Y luego los siguientes posts de ella fueron como, como mucho más conciliadora. Como que, bueno, me explicaron cosas que yo no había, yo no había pensado. Eso está
0: muy bien. Como que, okay,
1: bueno, puedo entender sus puntos de vista, pero igual no estoy, de, o sea, no me gusta. Me
0: encanta que estoy en una persona que escribe ficción histórica.
1: Sí, bueno, yo sé. <risa> <Es> como. <risa>
0: señora, has leído tus libros?
1: Y ella tú como, escribes no, fanfiction sobre no, Escocia. Porque ella dice que el punto es que los personajes son de ella y salieron de su cabeza, entonces que cuando juegan con los personajes están jugando con ella, o sea que están metiéndose con su cerebro, entonces también, o sea, son opiniones todas.
0: Pues como entonces no leas, no leas el fanfiction de la gente. Sí. no es para ti, señora. Sí. Es para, es nuestro archivo. Exacto.
1: Y también ya luego se puede poner la cosa agresiva y, y burlona como es en el caso de Supernatural. No Es
0: una serie sobre dos hermanos uh -huh. que cada episodio van y resuelven un misterio supernatural. Exacto, En, algún, un, en un pueblillo de los Estados Unidos. Exacto.
1: Um, y esta serie, así como Sherlock, es una serie que me atrevería a decir que el 99% de sus fans son mujeres uh -huh. eh, y personas queer. Pero Supernatural no estaba pensada para que su público fuera mujeres. O sea, cuando la hicieron, porque dijeron, uff, son dos manes sí. en un carro que es un Chevrolet Impala. O sea, es un carro, una chimba así, uff, súper masculino, escuchando rock clásico. Todo el tiempo suena ACDC, Led Zeppelin, Metallica. Es como de terror. Entonces, cuando hicieron esta serie en The CW, que era el canal... De, de Supernatural Los ejecutivos y los creadores dijeron No, nuestro público objetivo son Muchachitos, hombres
0: Muy chistoso porque cuando uno lo ve Yo soy como, esto es eh, Como lo más diseñado para un público Femenino que yo he visto uh -huh. en toda mi vida
1: ellos dijeron, los hombres van a amar esta mierda. <risa> y obviamente no pasó. Y como te dije en un momento, cuando hablamos de Super Hulok, que eran los tres fandoms más grandes de, de Tumblr, el más grande de todos era Supernatural. Y pasó mucho entonces que los creadores y los actores como que siempre lucharon mucho con el hecho de que sus fans fueran mujeres.
0: ¡Ay, qué mamores! Les, les
1: rayaba. Entonces, claro, por un lado era eran las personas que los volvían exitosos. O sea, tuvieron como 15, 17 temporadas gracias a, esos, a esas fans. Pero
0: y, ellos no las valoraban.
1: Pero sí las valoraban, pero entonces como que en un tipo de comentario meta, Supernatural, la serie es una serie sobre un poco como reconciliar las, como las masculinidades tóxicas y empezar a entender como cómo como lograr una intimidad entre hombres sin ser paila y en un metacomentario Supernatural la serie por fuera tenía que reconciliarse con su toxicidad también pues porque sus fans eran mujeres y escribían Slash Fiction de Supernatural uh -huh. y escribían Slash Fiction de Dean, que es uno de los hermanos con Castiel, que es un ángel y Slash Fiction de los dos hermanos <risa> Porque también o sea, esto pasa. Porque en el pues están
0: fiction. en, esta, es, esto es fanfiction. Tienen tomas donde están los dos en pantalla.
1: Eh, y los Por, dos son Deli.
0: ¿Por qué delhi. no se darían un beso? ¿Por qué no Eso. se darían un
1: beso? No lo sé. Entonces, <risa> estos manes luchaban mucho con esto y en la serie, en varios episodios, eh, como que para explicar esto, voy a hacer un, una recapitulación rápida. En Supernatural la serie en un momento resulta que, resulta que en Supernatural la serie existen libros de Supernatural. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos, hay un man que es un profeta del Señor que escribe libros, entonces él tiene revelaciones, pero él cree que se lo está imaginando y escribe libros. Y escribe una saga de libros de fantasía que se llama Supernatural. Pero resulta que todo es real porque Dean y Sam existen. Pues en Supernatural, la serie, existe una saga de libros protagonizados por Sam y Dean Winchester. Oh
0: por Dios, hay fanfic profético.
1: Exacto. Entonces, en la serie de Supernatural hay convenciones de Supernatural, hay fans de Supernatural, hay gente que, se, que hace cosplay de Supernatural y hay fans de Supernatural. Entonces, en la serie, Sam y Dean se encuentran con fans de Supernatural los libros y todas son viejas que son personajes un poco patéticos. Entonces esto... vieron
0: la quinta pared?
1: Entonces sí. Entonces es como que la serie... Todo el tiempo se está burlando de sus fans. Oh, y es como... Wow. Entonces uno ve eso y es como... ¿Esto es lo que ellos creen que somos? O sea, uh -huh. ¿esto, ¿esto es lo que ellos creen que somos? Y a medida que avanzaron las temporadas... Como cada vez fue menos paila. Eh, como la crítica a las fans... Y la burla a las fans. Pero siento que nunca lograron... Nunca lograron... ¿Hacer las paces? Sí. Nunca lograron aceptar el hecho de que sus fans éramos mujeres... Y de que existía en el internet un montón de historias de slash, de slash fiction y que todas queríamos que Dean se besara con Castiel.
0: Que esto nos devuelve a un lugar de el lugar que ocupa socialmente la aprobación y el gusto de las mujeres, que es como en la, en la masculinidad tradicional, la única admiración que realmente vale la pena es la admiración de otros hombres, como solamente son otros hombres sí. los que pueden validarte y la... Y la admiración de las mujeres es como algo muy instrumental. Sí. Que es como solamente pues tiene un fin. Sí. Y claro, y pues estos son hombres que se vieron confrontados con... Tú estás recibiendo muchísima admiración mm. femenina. Son sí. mujeres que están interesadas en las historias que tú tienes por contar. Y,
1: están... y, y pasaba pues, lo que tú decías. Como claro, de pronto también parte de la incomodidad de ellos era como de estar siendo sexualizados en estas historias. Qué válido, está bien. Válido, pero también es... Lo que también dijiste en un punto, que es, esto no es realmente sobre ti como actor, sino sobre el personaje, que eso, hay un actor que lo entendió muy bien, que es David Duchovny. Que es fue de
0: los Archivos X. Archivos
1: X, uh -huh. una de las series que también en los 90 tuvo un fandom gigante. Se presta
0: muchísimo para el fanfiction. Es como cualquier historia de, de cosas de investigación paranormal que tú quieras hacer. Y con
1: una parejita. Eran Scully y Mulder. Ay, ¿será que se van a ¿Será que no Claro, se los dos agentes. Ay, ay, ay,
0: qué lindo. ¿Y qué dijo Duchovny?
1: Duchovny dijo en un momento que los fandoms para él eran como una especie de iglesia de un pueblo pequeño. Y entonces, claro, ah. uno oye eso y dice como, ah, nos está diciendo que somos unos locos, fanáticos, eh, desquiciados. Como... Pues es que es fascinante que él sí. trae ese
0: paralelo porque yo todo el tiempo, desde que mencionaste los griegos y la mitología en la, en la primera parte de la conversación... Es como pues no es accidental que estas personas se llamen fanáticos, son personas que hacen religiones a partir de las cosas que ven y hacen cosas des des desquiciadas como dedicarle podcast a hablar sobre <risa> la televisión.
1: Exactamente.
0: Y pues sí, como el fanatismo sí. es un término religioso. Sí.
1: Yo empecé a leer esa frase y fui como, mm, mm, para decir que estamos locos. Ajá. Pero no, decía como no, es un lugar en el que la gente se reúne para estar juntas y adorar algo juntos. Pero lo que está pasando es que están formando comunidad y no es tanto sobre el objeto al que están adorando, sino sobre, hey, todos los que estamos aquí tenemos este interés en común, ¿sí? Entonces, de repente, si la tía de... Todo eso lo dijo David Duchovny, o sea, estoy traduciendo. Si la tía de uno de nosotros se enfermó, Ah, bueno, entonces ayudemos a esta persona que tiene la tía enferma. Eso, de eso se tratan los fandoms. No es sobre mí, mi personaje y sobre Archivos X. Es el hecho de que Archivos X les ayudó a estas personas a encontrarse y a estar juntas.
0: Claro, el hecho de escribir es mucho más importante que las historias que contamos. Exacto. Y el hecho de leer es más importante que Exacto. lo que leíste.
1: Entonces, lo que pasa en las comunidades de fanáticas y fanáticos es que tú te encuentras con gente que pueda que sea parecida a ti o que sea muy diferente a ti, pero es gente que tiene intereses en comunes contigo y, de y conectan por eso y se vo pueden volver amiguísimos. Volverse amiga de alguien porque les gusta la misma vaina es una chimba, porque luego no se trata solo sobre esa cosa que le gusta a uno. No claro. sé, me ha pasado con todas las amigas que he hecho por ser fan de BTS. Es como, no es que cada vez que nos veamos solo hablemos de BTS. Que
0: BTS es un grupo de K-pop.
1: Exacto. Pero entonces es como es la excusa perfecta para crear comunidad. Que esto es algo
0: que yo he sentido mucho sobre el K-pop por mucho tiempo, sí. es como K-pop es una de esas tales fanaticadas que pues la tiene muy clara en el sentido de que creo que es algo como importante recordar todo el tiempo y era como, lo importante de estas cosas no es el hecho de verlas, es lo que nos permiten hacer. Es
1: la entonces, excusa perfecta para juntarnos a hacer una cosa, entonces lo lindo de esos espacios eh, es digamos... Cuando estás en páginas de fanfiction, hay alertas de contenido Ajá. para contenido sensible, hay, son espacios seguros en los que se puede hablar de traumas, eh, como que son lugares de contención para Ajá. temas muy importantes para muchas personas que uno se siente seguro. Ajá. Y es como, acá me van a entender. Y
0: cuando uno entiende eso, da muchísima rabia ver como la manera como hablamos de esto, que es como... Son un montón de estúpidos que uh -huh. tienen amor, que hacer, qué ir y escuchar sus historias y decir historias que no, nunca pasaron y que a nadie le importan. Y es como, ¿por qué, por qué nos abalanzamos sobre este espacio con ninguna curiosidad
1: Exacto. sobre
0: las personas que están ahí dentro? Porque sí, claro, o sea, cuando, cuando yo estaba más chiquito y empecé a escuchar sobre el fanfiction era como, esto es patético y luego uno lo ve un poquito más y es como Ma, esto no, no le está haciendo daño a nadie es solo gente
1: que quiere parchar y <risa> juntarse que... y leer cosas divertidas e incluso, o sea, siento que últimamente ha habido un resurgimiento de esta necesidad de como claro, desde la pandemia que no podíamos salir y juntarnos, armar los grupitos y hacer el parchecito así sea virtual, entonces estuve leyendo de una cosa que, hacen, que tienen en China, que yo necesito que llegue ya acá, que se llama Bullet Screen y es que ya en China nadie ve películas, ni videos, ni series, ni ninguna cosa sin bullet screen. Y bullet screen es como una capa en la pantalla que estás viendo en la que todo el tiempo están los comentarios de la gente que lo está viendo. Uy,
0: no, tenaz, no lo quiero, no lo deseo.
1: Yo lo puedo entender porque, por ejemplo, cuando daban Game of Thrones, hacíamos live tweeting y entre todos estábamos comentando en vivo uh -huh. lo que estábamos viendo, ¿sí? sí eh, y en Twitch se hace eso también sí claro como que personas viendo una misma cosa y entre todos lo estamos comentando si los Oscar están los Oscars. estamos todos en Discord comentando lo que estamos viendo entonces puedo entender la necesidad de querer ver algo y comentarlo con los demás
0: claro no pero y retracto mi posición anterior porque si es como Queremos sentirnos acompañados todo el tiempo y ya lo que necesitamos son espacios digitales para hacer eso. Hay un ingrediente más sobre la razón por la que siento que sentimos tanta aversión sobre las el, el fanfiction y es porque creo que en la eh, cabe, queda muy por fuera la lógica productiva y la lógica capitalista que es como por qué, qué, qué no entiendo por qué quieres hacer algo que no que no es absoluto, una historia que no puedes monetizar, una historia sobre la que tú no eres dueña, una historia que no te uh -huh. pertenece, que es, sí, que es muy rayador en ese sentido, que uno es como, oh, wow, y tú te sientes cómodo creando algo que luego no es tuyo, que no te pertenece, que, sí. que de entrada, por tú ponerle esos nombres, no tienes la capacidad sí. de luego hacer algo con eso. Sí. Entonces, que es algo muy de, bueno, ¿y por qué no escribes tu propio libro y tus propios <risa> personajes sí. y tu propia cosa que es como... Man, ¿por qué no se trata de eso.
1: No se trata de eso. Y justo leí, leí un ensayo que me cantó de una escritora y guionista que me cae muy bien, que se llama Lori Penny. Eh, Escribió un ensayo muy chévere en Wired, en la revista Wired. Lo, lo vamos a dejar también en el, nuestro newsletter. Eh, y ella decía que habla sobre como su historia de ser fangirl y escribir fanfiction y cómo es a la unión de sus amigos y cómo en el trabajo, o sea, como Cómo marcó toda su vida, ¿sí? Académica, laboral y etcétera. Y en un momento cuenta que en la universidad ella estuvo en Oxford, ella hizo su tesis sobre fanfiction. Y entonces escribió como sobre tecnologías de la información, ¿sí? Pues porque ella no la podían dejar, quiero escribir de fanfiction. Entonces fue como, bueno, ¿cuál va a ser tu excusa? La haré sobre tecnologías de la información claro. y cómo han evolucionado. Entonces ella decía que así pudo unir sus dos mundos y decía como, es que esto ha pasado desde el siglo XV. Desde que se inventó la imprenta, la gente se escandalizó y dijo, ¡Oh no! ¡Los plebeyos leerán y podrán escribir! Claro. ¿Qué haremos? Y ahora entonces, con el internet y con las páginas de fanfiction, entonces, ¡Oh no! ¡Las plebeyas podrán <risa> escribir sus historias y compartirlas con quien se les dé la gana y coger los personajes que se les dé la gana! Entonces, el problema siempre ha sido, ¿quién tiene permiso de escribir Qué historias, uh -huh. como tú no puedes, tú no puedes porque no te doy el permiso. Entonces es una forma de censurar y tener
0: el poder. Y hay una angustia que yo entiendo que, digamos, es un lugar en el que yo me conecto con todo esto, no tanto como en el odio hacia el fanfiction, sino como a un, un temor que, que, que yo comparto un poquito hacia la saturación. Mm. Y hace un poquito una amiga hizo un comentario que, que me dio mucha calma a mí. Lo que ella decía era como: eh, hay una cosa de la astronomía y es que, pues, está. Si tú estás intentando ver con un telescopio allá afuera, pues hay mucho ruido, no? Mm. Como que si tú intentas captar una señal, hay mucho ruido, pero que el ejercicio siempre ha estado en usar distintas maneras para decidir para nosotros mismos qué es el ruido y dónde está la señal. Es como qué es lo que queremos captar. Y sí, es decir, vivimos en un mundo donde el contenido está absolutamente como explotado. Es decir, hay.
1: Muchas cosas por ver leer. Exactamente. Nunca acabaremos nada.
0: Pero pues, de nuevo, estamos decidiendo qué es lo que es importante para nosotros. Uh -huh. Si el fanfiction resuena contigo, perfecto. Y si no, déjalo ser.
1: Deja que la gente escriba lo que se les dé la gana y ya. Y algo muy hermoso que ha pasado en los últimos años, y esa reflexión la hacía esta señora Lori Penny en su ensayo, y me encantó y me encantaría cerrar con esto, es que la forma en la que los fandoms han cambiado, porque definitivamente... Los fandoms han cambiado el panorama de los medios y la cultura pop en los últimos, no sé, 20 años sobre todo. El poder de los fans es impresionante, no solo a la hora de, ¡ay sí, revivió una serie! ¡Ay, uh -huh. se canceló esta otra! Sino como en el tipo de historias que se hacen. Entonces cada vez claro. la cultura pop se parece más al mundo del fanfiction. Ahora cada vez hay más historias... Hay más historias diversas, hay menos, o sea, hay más personajes distintos, uh -huh. hay más colorcitos, hay más diversidad y eso está muy chévere y claro, no a todo el mundo le gusta, hay gente que N -n -no, no puede ser ¿y por, qué todo, uh -huh. y por qué tanto gay en mis historias, eso no es realista en una historia de dragones ¿Y por qué tantas personas racializadas en mi historia en el espacio? Eso no es realista. Y de pronto hay algunas personas que hacen parte de ciertos fandoms dirán como, ven teníamos la razón, debimos habernos quedado detrás de la cuarta pared. Nos están criticando por salirnos y hacer como que las historias que no son solo fanfics, sino canon, claro. se parezcan a los fanfics. Pero pues yo apoyo 100%. Que el mundo se parezca cada vez más a los fanfictions. Me encantaría si algún día hacen una adaptación de Draco y Harry besándose. O sea, si sacan una película de Draco y Harry besándose, me paro en una mesa a bailar.
0: Y es como, pues es que siempre es como, ¿y por qué no? ¿Por si qué es no? una buena historia, ¿a qué tanto es que le tenemos miedo?
1: Creo que son formas de cómo amas las cosas que amas, ¿sí? Eh, si tú quieres que todo siga siempre igual. Pues mira mira la misma película hasta el día que te mueras y listo. Pero también prueba nuevos saborcitos y juega con ellas.
0: Juliana, cómo? muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por dejarme hablar tanto tiempo de esto, Alejandro. <risa> y no puedo creer que somos de vuelta. Tú lo puedes
0: creer? Estamos de vuelta. Es una nueva temporada de Juliana y Alejandro en Televisión. Así si, es que... quiere,
1: si quieren escribir fanfiction de Juliana y Alejandro en Televisión, lo pueden enviar a... Juliana, Juliana Alejandro. Alejandro de televisión, de
0: televisión. Arroba no me encantaría eh, <risa> por, que por sea erótico, por, pero no, no, los por por detener favor, no. no los puedo tener tampoco. Eh, no los puedo tener. Y como acabamos de decir, Juliana, ¿por qué no?
1: <risa> ¿Por qué no? <risa>
0: ¿Por qué no? Ay, va a empezar a llegar, va a ser horrible. <risa> ah, <no. risa> eh, nuestros fans tienen imaginaciones maravillosas <risa> y eso es bueno. Y suscríbase a nuestro newsletter, es julianaalejandroventelevisión.substac.com. Pero todos estos enlaces los pueden encontrar en todas nuestras redes sociales: Juli y Alejo TV en Instagram y en X.
1: Cállate, en Twitter <risa> siempre será Twitter, maldito Soy como esa persona que todavía le dice el ley. El ley no existía acá. El resto,
0: haz lo tuyo. Juliana y Alejandro Televisión es un podcast de Sillón
1: Estudios <risa> producido por Paula Villán. Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán Nuestra banda la dirige Juan
0: Esteban Arango Yo soy Ernesto Benguechea y para ustedes, querido público ¡Buenas noches! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at this same time